0: Salutare și bine v-am regăsit, Hurdu Am un super interviu astăzi, pentru că super serviciu despre care vreau să vă vorbesc este unul pe care l-ați văzut la TV deja, este unul pe care l-ați văzut în feed este unul despre care deja cu siguranță v-au vorbit prietenii și pentru că sunt o fire curioasă din fire, adică trei zile m-am gândit cum Dumnezeu a ieșit Priza din perete de lângă Brad și în a treia zi m-am prins că de fapt pisicile se suiseră în Brad, brad a dat să pice dar pentru că instalația era băgată în priza din perete, n-a picat. A ieșit doar priza și a revenit bradul pe, pe poziție. E vorba despre Ioxo și vreau să vorbesc astăzi despre Ioxo cu doi dintre exponenții sau două dintre exponentele Ioxo care fac parte din echipa Ioxo, Ioana Axinia și Alina Stan, o să aflăm împreună despre viața lor profesională puțin și apoi după aia cum au pus pe picioare Ioxo și ce este Ioxo și de ce există Ioxo și cum faci un brand de la zero și cum îl comunici și cum targetezi niște oameni care sunt cu adevărat interesați de tine și multe alte detalii de genul ăsta, așa că scoateți repede o foaie de hârtie și un pix și începeți să vă notați. Alina, Ioana, bine că ați revenit în Hurduchest!
1: Salut, Marian, Mulțumesc salut de invitație! Am
0: zis, uh, am zis revenit pentru că am mai făcut niște teste înainte, deci gata, acum sunteți familiarizate. Uh, ce faceți voi în momentul ăsta?
1: Păi, în cazul meu, eu am ieșit din ședințe și din mail-uri. Mă bucur de un pic de diversitate media. Și iată-mă aici, pe sunet.
0: Uh, Alina, tu ce faci?
2: Eu așteptam cu nerăbdare și emoții uh, și mi-am pus pe hol toate ședințele ca să nu fiu perturbată.
0: Perfect. Ce faceți voi în cadrul Ioxo? Hai să facem o convenție. O să vă numesc pe fiecare dintre voi care are cuvântul ca să știe și ascultătorii cine ce vorbește și când. Bun, hai să începem cu Ioana, că ea a zis prima ce face.
1: Sigur, mulțumim (laughs) pentru organizare. În cazul meu sunt product owner și mă ocup mai mult de partea de marketing online pentru produsul Ioxo.
0: Great. Alina?
1: Eu sunt
2: tot product owner pe Ioxo. Eu sunt mai mult pe zona de strategie și ofertă comercială și partea de implementare tehnică a aplicației.
0: Asta cu product owner e așa de... Așa e o tuturor foarte prețioasă. De fapt, ce înseamnă product owner? Alina?
2: <laughs> foarte pe... Pe interesul tuturor. nu că pe interesul uh, mult mai down-to-earth, ca să zic așa, Product Owner-ul, în fapt, este cel care transmite, ca să spun așa, o. coordonează tot procesul de implementare care are loc în mai multe echipe. Adică nu este o... ceva singular, ci atinge cumva mai multe zone dintr-o companie care trebuie să lucreze împreună. Și să zicem că zona asta de coordonare și de strategie ne revine
1: nouă.
0: Ioana, vrei să complătesc cu ceva? Ești de acord cu ce spune Alina? Puteți să
1: Întotdeauna. De acord? <laughs> Întotdeauna sunt de acord. Am doar o completare. Uh, mai suntem și vocea clientului în companie. Uh, mai ales pentru <laughs> un produs cum Ioxo, pe lângă partea de implementare, suntem și datori să ne reprezentăm cel mai bine clienții în companie.
0: Bun, acum întrebarea aia pe care ar fi vrut să o pună oricine încă de la început și pentru că eu sunt exponentul lui oricine în momentul ăsta, ce Dumnezeu este Ioxo?
1: Alina? <laughs> A, da, sigur. <laughs> uh,
2: Ioxo este, cum ne place nouă să spunem, telefonie, mobilă într-o, aplicație, telefonie într-o aplicație mobilă. Uh, este o ofertă comercială de telco care este pur digitală. Din momentul în care tu descarci aplicația și până când închei contractul, totul e în aplicație, inclusiv partea de, de chat, de messages, de partea de customer service, totul e online, mult mai ușor, transparent, digital și în timp real.
1: Sigur. Era
0: cum eu o să. Nu,
1: nu, chiar asta suntem. E un produs nou în piață. Este o nouă metodă de a face telefonie mobilă. și Alina a prezentat-o foarte bine.
0: Bun, hai să vă zic ce am înțeles despre IoXo. IoXo este. Um, E, fără e cu beneficii, dar fără uh, commitment. Adică în afară de a plăti suma aia pe care ai vrut să o plătești, e foarte important. Pentru că tu decizi, de fapt, în aplicație cât internet vrei, cât trafic de voce vrei. Uh, practic, tu decizi cât vrei într-un ceva ce seamănă abonament, dar nu e abonament, pentru că e cumva prepaid, dar deci n-am, nu mi-e frică să mă bag într-o combinație de genul ăsta, ca uh, Young Adult, ca um, om care nu vrea, care s-a săturat de abonamente, spre exemplu, că, da, mergem către o piață din ce în ce mai liberalizată și zic bine liberalizată și democratizată, iar o fix asta face. Îmi democratizează serviciile de telefonie mobilă, Telco sau. Telecom, nu? Că dacă vine, vineți că folosit un slang.
2: Mereu um, ne din Ioana că fac asta. <laughs> uh, da, practic, să îți uh, combină cumva beneficiile pe care tu le ai la un uh, abonament cu flexibilitatea pe care o ai pe o cartelă. Uh, și ideea, încă de la început, a fost să vină cu ceva care să fie flexibil și transparent și ușor de folosit. Uh, și flexibilitatea asta se vede, în primul rând, în zona asta de resurse, în care, cum spuneai și tu, îți alegi foarte clar câți giga vrei să folosești uh, și transparența vine și în faptul că, în definitiv, ajungi să plătești exact cât consumi. să îți alegi câți giga ai nevoie și după aceea, dacă nu-i consumi, la final de lună primești banii înapoi pentru ce n-ai consumat. Ideea este că să fie cât mai simplu, cât mai ușor de înțeles și exact cât consum,
1: asta plătești.
0: Bun, deci Ioxo e.
1: <laughs> e uh, da, beneficiu. este chiar asta și dorim să aibă cât mai multe beneficii ca să fii cât mai bun prieten cu el. Uh, ca o sumarizare la ce a spus Alina, poate ar trebui de fapt să spunem. Așa cum prezentăm noi în general abonamentul și cum am încercat să construim noi, noi îl numim abonament. Este un abonament, dar nu ai perioadă contractuală. Tu l faci, ți-l plătești la începutul lunii pentru 30 de zile și nu ai niciodată la finalul lunii acel lucru numit bill shock. Niciodată nu te surprinde neplăcut la finalul lunii că ai costuri extra, de exemplu. Deci plătești la începutul lunii, știi exact cât plătești, îți poți cumpăra opțiuni dacă îți dorești mai mult decât abonamentul de bază, abonament pe care, la care ai netul configurabil poți să schimbi configurarea în fiecare lună deci dacă într-o lună ai nevoie de roaming în Europa călătorești, poți să schimbi configurația după aia poți să-ți schimbi înapoi la o, un tarif mai mic poți să-l închizi când vrei tu deci nu te ținem cu contract Uh, și cum a zis Alina, mai avem și alte beneficii Cum ar fi uh, faptul că îți vezi resursele În timp real Știi întotdeauna câte resurse mai ai Cât net, cât, uh, câte minte Internaționale uh, Și îți dăm mai înapoi la finalul lunii Pentru netul neconsumat
0: Ce spuneți voi aici Este ceva la care nu m-aș fi gândit Nici într-o mie de ani dacă nu, aș fi exist- dacă nu m-aș fi gândit Că un serviciu similar Mai există și prin alte părți Că nu știu dacă e să mă folosesc de glumiță în continuare sau de mari zicale ale lumii, nu e neapărat un pas mare pentru omenire, e un pas mare pentru România, că democratizează serviciile de telecom. Cum ați ajuns voi la concluzia că e nevoie de YoXO pe piața din România? Că din ce spuneți voi mie, nu e neapărat o problemă pe care am conștientizat vreodată că o am, dar pe care conștientiz acum coam. și am nevoie de rezolvare. Rezolvarea este Ioxo. It's more like Apple. Hei, nu vă mai punem uh, chargerul în cutie, dar avem o soluție pentru voi. Vă costă 40 de dolari dacă îl cumpărați din uh, magazinul nostru.
1: Da, cumva noi avem uh, în vizor generația digitală. Uh, am început să lucrăm la proiect... Uh, Acum mai bine de un an uh, Și am început cu cercetări cu clienții Și întâlniri cu clienții Am, făcut, am implicat clienții foarte mult În tot procesul Și această generație digitală Care de cele mai multe ori este și generația tânără Dar nu exclusiv uh, ne-a, ne-a spus de ce are nevoie Pur și simplu nevoile sunt mai dinamice uh, Își doresc să nu aibă Atașamente de genul contract și în contextul ăsta Tot ascultând ce aveau de spus Noi am coit o ofertă pe nevoile lor Așa cum ai spus bine Nu este unicat În, în lume Mai există astfel de oferte Ceea ce ne spune ceva despre o nouă tendință În, în stilul de utilizare Al serviciilor Și în relația cu operatorii Dar nu numai Deci avem de a face cu o nouă tendință Și un nou mod de a utiliza serviciile Pe care generația digitală Uh, îl preferă.
0: De unde și până unde ioxo? Nu e nici YOLO, nu e nici XO, XO, Gossip Girl? De unde ioxo? E un XOXO XO, combinat cu YOLO?
2: <laughs> young and fresh uh, XO.
1: Nu, <laughs> <laughs> nu <No. laughs> uh, și, și nu chiar, este, pur și simplu, Faptul că te întrebi ce este pentru noi este un semn bun pentru că aducem ceva nou în piața din România de telefonie mobilă. Am vrut un nume fresh, am vrut un nume care să nu aibă un bagaj emoțional deja și pe care să-l umplem, să-l construim împreună cu publicul nostru, cu clienții noștri. Deci sperăm că să o să prindă mai multă personalitate pe măsură ce interacționează cu utilizatorii și vedem dinamica asta și ce ne place cel mai mult. Deci am vrut să fie fresh, am vrut să fie curios.
0: Îmi place expresia asta cu nume fără bagaj emoțional. Practic nu e nici branding, nu e nici rebranding, e inventarea unui nume nou pentru un serviciu nou care n-are legătură cu nimic din ceea ce știai. Alina, de ce e important chestia asta pentru voi?
2: E important pentru că Noutatea asta e ceva ce cumva definește Ioxo, în ideea că el a fost și este momentan primul pe piața din România și cumva vine cu noutate și un alt fel de a vedea lucrurile și de a le pune în practică din mult mai multe puncte de vedere. Și tocmai pentru că a fost de la început, de la ideea, de la concept, de la oferta comercială a fost creat cu clienții și până acum, noi cum lucrăm pe, pe anumite caracteristici pentru produs în continuare, suntem alături de clienți să vedem feedback-ul lor și adaptăm constant, până la tehnologiile pe care le folosește partea din spate, cum se implementează, cum este el comunicat și atunci cumva e nou de la un capăt la altul. Noi avem, ca să spun așa, o unitate în diversitate. Vrem să fim flexibili și să atingem cât mai multe zone, dar totuși ne păstrăm niște caracteristici la care noi ținem foarte mult. Ideea asta de flexibilitate, de cocreare și de libertate pe care o oferim clienților.
0: Generația mea are două metode de a se raporta la serviciile telecom. PrePay, cartela PrePay și abonamentul. Cartela PrePay e ok și atât... Mă rog, la cartela PrePay toată lumea din Telecom a încercat să comunice fresh, young and so on. Voi de ce nu ați continuat cu ideea de cartela? Am înțeles că abonamentele sunt pentru ăștia care stăm foarte mult pe Facebook și ne luăm foarte în serios. Um, ce, ce moștenire grea poartă fiecare dintre conceptele astea, abonament și cartelă? Că dacă ați fi fost ok cu una dintre ele, ați fi mers pe ea, i-ați fi zis cartela Ioxo. Că ea, cartelele astea pripei au avut tot felul de denumiri de-a lungul timpului.
1: Uh,
0: Ioana? Da. Sau Alina? Nu
1: uh, pot să eu <laughs> și Alina mă poate încă completa. Um, cred că, așa cum ai spus tu, așa cum ai spus tu, Până la urmă, suntem, ca să zic așa, victima propriei educații. Am învățat că există doar aceste două metode. Noi când am construit produsul, nu ne-am gândit unde să-l încadrăm și asta este, asta e principiul care ne ghidează. A conta mai mult nevoia din spatele produsului și apoi, în, în urma, Cumulării acestor idei și acestor uh, funcționalități pe care clienții le-au dorit, cumva l-am încadrat într-una dintre categorii, pentru că seamănă mai mult prin partea care are un contract de, de un abonament, dar cum a zis Alina, nu, îmi de la amândouă, e un, e un hibrid, e altceva și nu credem că nu ne-am atașat foarte tare de acest uh, cuvânt sau de cuvântul abonament sau prepay. Uh, mai mult e pentru noi uh, important Să rămânem dinamici Să ne conectăm la ce e important pentru Utilizatorii noștri, nu neapărat O oh, da, trebuie să păstrăm Terminologia asta, e foarte importantă okay.
2: Cumva Eu um, o... am vrut să fie și O completare, să spunem așa, la ideea asta de ok, ai, post, ai abonament și ai cartelă. Și atunci Ioxo vine cumva cu, pentru că preia de la fiecare niște trăsături, vine ca o zonă nouă, o zonă complementară, ca să spun așa. Pentru cei care nu sunt încă, n-au uh, mindset-ul ăsta de ori mă duc pe abonament, ori mă duc pe cartelă și știu foarte clar ce mi-aduce una și ce mi-aduce cealaltă. Este cumva pentru persoane care sunt foarte deschise și vor... Uh, vor nu, au, nu au o preferință clară. Și atunci sunt niște persoane dinamice, sunt niște persoane on the move. Vor să fie totul acolo, la îndemână, schimbabil, ca să zic așa și de aceea el este cumva complementar, nu este nici într-un totul un abonament nici întru totul cartelă cred că mai ușor e să-i spui o ofertă digitală
0: um, I-aș spune, o f- nici măcar nu e o ofertă, e un serviciu hibrid care cumva ia cel mai bun lucru din cele două lumii îl împachetează într-unul singur Îi zice Ioxo în momentul ăsta Și cred că o să-i zică multă vreme de aici încolo Îmi place um, Dacă stau bine să mă uit acum la logo m- m- Mă duce către și 0. E foarte <guss> mult de discutat Pe, pe Ioxo um, Dacă ar fi să mă transpun În pielea părinților Mei ăștia sunt persoanele alea Care nu știu niciodată ce vor pentru ăștia sunt. Și pentru oamenii care nu prea știu ce vor, sunt ăia cărora, în general, este frică de... mă rog, le este frică. Dar resping ideea de commitment. Pentru că orice commitment înseamnă o o preliște cumva. Mi-e foarte greu să gândesc pe termen lung, pentru că aia înseamnă că trebuie să mă țin de planul pe care îl am și... it's too much for me right now. Ziceți că lucrați de... Mai bine de un an de zile de la serviciu ăsta. Ziceți-mi și mie cum arată piața de digital în, în prezent și cum a evoluat în ultimele, în ultimele șapte-opt luni de când a venit pandemia. pandemia. N-ai, cum să de, n-ai cum să scap de întrebarea asta. Pentru voi pandemia asta a fost o binecuvântare când vine vorba despre promovarea serviciului și uh, a luat foarte mulți oameni la bord? La bordul IOXO sau v-am încurcat cu ceva calculele pe care le făcuserăți prealabil? Uh,
1: în cazul meu, nu aș asocia neapărat termenul de binecuvântare cu situația, dar m- cu siguranță a fost o sincronizare neașteptată. Uh, noi, cum am zis, am construit produsul pentru publicul digital, uh, am fost atenți la asta și am fost pregătiți. Uh, să lansăm, dar ne-am grăbit un pic când am văzut situația, pentru că ne-am dat seama că așa ne putem servi mai bine clienții. Dacă lansăm chiar cu un produs care nu este final și oricum Ioxo este în continuă creștere, avem o grămadă de funcționalități la care lucrăm, ne-am grăbit un pic să lansăm ca să putem să asistăm oamenii într-o perioadă în care stăm acasă, în care ne este mai greu să interacționăm cu lumea și un produs de genul ăsta ajută și îți dă confortul și siguranța de care ai nevoie. Deci poți să-ți operezi absolut toate serviciile din telefonul mobil, din confortul casei tale. Deci a fost o sincronizare neașteptată. Cu siguranță ne-a dat un pic de scenă. Nu am, nu am ieșit foarte puternic cu promovarea în perioada asta pentru că ne-am dorit în continuare să rămânem onești față de publicul nostru și să îl creștem și să vedem cum interacționează cu el și să nu overpromise. Deci... Am ieșit exact cu acest mesaj Că este un produs în lucru Dar dacă îți dorești asta, e pregătit pentru tine Și dă-ne feedback Ca să putem să-l creștem uh, Am văzut o rată mai mare de onboarding uh, decât ne așteptam la început Probabil și datorită situației uh, Și vedem că Pe măsură ce oamenii înțeleg uh, Despre ce este vorba Și reușim să-l traducem Pentru că este o componentă de educație Foarte necesară pentru un produs atât de nou în viață Vedem că feedback-ul este foarte bun Adică suntem destul de fericiți cu cu ce
0: ni s-a spus despre el. M-am uitat și eu pe review-urile pe care le are aplicația în App Store-uri, în Google Play, în Huawei App Gallery, că și acolo sunteți. Și aveți doar review-uri bune. Acum, serviciul ăsta chiar este foarte bun? (laughs) Ori, pur și simplu Nu știu, oamenii sunt încătați De faptul că există un astfel de serviciu În România înainte să-l testeze Că sunt foarte mulți care Testează servicii, pardon, nu testează Servicii și cumpără și nu cumpără Produse, dar totuși își dau cu părerea Despre ele uh, Dar am prieteni care îl folosesc Eu nu pot să folosesc eu ul în momentul ăsta Că încă mai am perioadă contractuală Dar Ghici ce pe listă
1: să ne spui când treci
0: și așteptăm uh, feedback tău. <laughs> exact. Uh, bun. spuneți cum e piața serviciilor de telecom în momentul ăsta. Cât de mare este interesul pentru voce și cât de mare este interesul pentru date?
2: E, aș putea spune, primul rând că vedem foarte clar o, o creștere a consumului de date. e o creștere cu aproape 40% în în perioada asta și știm că asta e o creștere mai ales în zona asta de de streaming evident binge binge watching, rețele de socializare și foarte mult gaming dar trebuie să să fim conștient că este și o creștere pe zona de voce ceea ce mi se pare cumva firesc adică inclusiv atât o, pentru viața ta personală că nu-ți mai vezi prietenii și, și suni, nu faci numai call-uri video dar și din punct de vedere profesional cred că se justifică pentru că foarte mulți fiind în remote work dacă înainte te duceai la birou colegului să nu știu, să-i pui o întrebare acum suni. Deci cumva se vede creșterea cea mai mare este clar în zona de date dar este și o creștere la consumul de voce.
0: Cât, cât trafic consumă un teenager? Eu am o curiozitate.
1: Asta e o întrebare super Just, generală. Nu, <laughs> nu poate.
0: Justificată.
1: Um, pot
2: să-ți uh, spun cazul nepotului meu, dacă te ajută. Uh, care consumă foarte <laughs> mult. Uh, el consumă undeva la 20 și ceva de giga. Eu tot timpul mă întreb ce face. Dar asta consumă E bine, este pe telefon deci non-stop da? Deci să ne înțelegem E, e gamer deci
0: voi,
2: e, eu... e de toate
0: La voi Mă rog, la voi Pe ioxo.ro văd că 20 de giga Înseamnă 19 lei cu TVA inclus Adică cât la sotă din alocație?
1: Nu știu <laughs> care <e> alocație. <laughs>
0: cred că e 150 ah, de lei e Cară, nu e 80, cred.
2: nu e 80 de lei? stai
0: eu nu știu când a terminat o școală <laughs>
2: oh. <laughs> <laughs> da, nu știu o să mă uit să văd cât vine de la copii că eu la locația, m-am uitat
0: mm. a lansat un serviciu nou în context pandemic când toată lumea e atentă la, e atentă la un flux de știri care, băi, e negru de supărare e, nu e deloc plăcut nu e cam riscant că e foarte multă gălăgie în jur suficient de mare încât să acoperă ție mesajul de brand I mean, how you do it?
2: Cred că depinde foarte mult și de mesaj Noi când am lansat Ioxo prima dată l-am lansat în martie și l-am lansat pentru clienții orange exclusiv Și comunicarea nu a fost atât de de puternică la momentul respectiv. Noi am început mult mai în forță, ca să spunem așa, în momentul în care am avut Ioxo și pentru clienți noi. Dar, cumva, mesajul nostru nu era complet, adică era diferit, evident, de știri, dar era... E un fel de soluție la situația actuală și atunci nu cred că este un mesaj deranjant sau un mesaj care, ok, poate se pierde mai mult decât în alt context când lucrurile erau mai înniștite, dar nu venim din neant și cu un subiect total diferit. Venim cu un produs digital care în contextul actual devine, își găsește întrebuiințarea cumva, devine foarte util.
0: Vă credeți că oamenii caută soluții sau rezolvări? Că sunt două lucruri total diferite. Eu am alergie la soluții, vreau rezolvări. Uh, să vă dau un exemplu uh, cu care am rămas dintr-o carte proastă de copywriting. Uh, dacă vinzi târnăcoape, vinde târnăcoape, nu vinde soluții pentru grădinărit. Uh,
1: da, e o distinție... Ușor filozofică, este și o distinție de gust, cred, cum reacționează mesaj. Este la modă să folosești conceptul ăsta de avem soluția problemelor tale, ci riscant, evident, pentru că risci să overpromes. Noi îți putem spune că noi, în principiu, am încercat să ne ferim de a oferi soluții grandioase. Um, ne place să credem că suntem transparenți cu ce poate oferi produsul și atunci noi vorbim despre funcționalități și beneficii pe care le ai dacă folosești respectivele funcționalități sau produsul nostru. Um, încercăm să fim onești și cu ce nu avem și cu ce la ce lucrăm în continuare. Asta ne și ajută să prioritizăm mai bine uh, la ce avem de lucrat, pentru că dacă spunem, uite, pe asta nu avem, pentru tine e importantă, tu o să ne spui da, e importantă și noi avem, chiar avem o listă de funcționalități cerute de clienți și ne-am schimbat de câteva ori prioritățile de dezvoltare în funcție de cine au cerut clienții și atunci cred că dacă păstrezi o comunicare mai transparentă și mai down to earth așa vis-a-vis de ce promiți te ajută un pic la comunicarea asta two-way, să, fie, să nu fie doar un monolog Uh, dar e și o chestie de sensibilitate la mesaj. Cred că depinde ce dorești tu. îți dorești soluții, tu îți dorești rezolvări. Alții își doresc soluții, cred.
0: Pentru mine rezolvările sunt scurtătura. Soluțiile sunt roadmap-ul pe care ar trebui să-l parcurg ca să ajung la rezolvare. <hântu-o> Iar din Campaniile pe care le-am avut eu, care ofereau soluții și am făcut AB testing, soluții, rezolvare, rezolvarea a bătut soluția de fiecare dată, că venea cu o chestie palpabilă, chiar dacă nu spuneam exact care este rezolvarea, aia bătea și cred că de fapt... Ni se trage din școală chestia asta Că noi nu căutăm soluții La problemele de la matematică din școală Căutăm rezolvările Și rezolvările de obicei le căutăm la finalul cărții Sau pe sunt puse. Sau pe net, exact Uite, Mă rog, eu n-am prins uh, N-am prins atât de digitalizată școala Încât să-mi vină să caut orice răspuns pe net. Eu sunt din generația mea.
1: Noi de-aia ne dăm net mult. Și noi. Apoi ca să caut rezolvările pe net. Noi de fapt de Exact. de
2: și noi dăm net mult pentru că știm cât cum era înainte pe Mirc și cât dura și cum... Da,
0: ce vremuri. Da. Știți că mai există Mirc, nu da? Nu, no,
2: nu știam.
0: Yeah. Vă provoc să intrați pe mirk.com. încă este folosit de. este serviciu folosit în corporații. Ah. E un fel de. Slack.
1: Oh, wow! Oldies mm. but Goldies! <laughs> pentru exact, nostalgici Exact.
0: Da. Când ați creionat voi strategia de marketing pentru York, ce ați luat în calcul? că avem un produs atipic, am stabilit deja chestia asta în cele 29 de minute de când discutăm împreună pe tema IOXO. Uh, prin atipic mă refer inclusiv la faptul că trebuie să educi piața în legătură cu serviciul ăsta și să explici oamenilor, foarte important, cu ce se mănâncă și cum. It's like you have, uh, nu știu, ai caviar și ce faci, bași de ce te le sau ai tacâmuri frumos, mănânci.
1: Uh, partea frumoasă este că un pic poți să combini, ai putea să le faci pe amândouă un pic uh, Noi ne-am gândit la generația digitală Deci asta a fost, uh, asta a fost farul pe care l-am urmat în uh, a creonat strategia În primul rând că vrem să vorbim cu publicul digital Care știm că este mai apropiat de construcția produsului uh, care, Pentru care este foarte util un astfel de produs și apoi am construit totul jurul acestui concept ceea ce înseamnă că pentru că publicul digital este atât de dinamic și are nevoie în schimbare și respectăm chestia asta și strategia noastră se adaptează în urma contactului cu publicul ăsta. Știm că o să fie foarte multă nevoie de educație pentru că dacă unele persoane sunt deja suficient de uh, pregătite și se simt suficient de confortabil să intre într-o aplicație, să-și scaneze un buletin sau să-și adauge un card bancar, uh, suntem conștienți că nu toată lumea se simte confortabilă cu pașii ăștia și trebuie să, să-i ajutăm să, să vadă, unul, beneficiile și să înțeleagă procesul. Și mai avem de muncă aici, uh, suntem în uh, prin proces.
0: Deci, practic, fiecare update care îmi vine mie pe telefon Înseamnă, de fapt, o îmbunătățire pe care voi ați implementat-o în serviciu Prin feedback-ul pe care l-ați primit De la oamenii care folosesc sau vor să folosească serviciul.
1: Da, întotdeauna. Suntem foarte Iar compleșiți da. de chestia asta Ne dorim foarte tare să răspundem cât mai repede Și de fiecare dată când facem update-uri este, Sunt chestii fie critice pe care le rezolvăm Fie încercăm de fiecare dată să facem și funcționalități noi
0: dar uh, reacționați la orice mesaj pe care îl primiți, mie mi este destul de clar că este un, un organism viu a cărui strategie uh, a, a cărui strategie, pardon este uh, e în continuă mișcare și dezvoltare odată cu el adică voi ați putea să remapați strategia de marketing în funcție de de funcția aia mișto pe care o să o adăugați peste noapte, pentru că v-ați prins că lipsește.
1: Pot să încep eu, dar Alina are multe completări pe partea de, de ce păstrăm întotdeauna la bază și ce adăugăm. Pe baza pe care o construim Pe partea de feedback O să răspund eu și anume Noi încă de când am lansat am făcut un Excel mare, În care aveam Sursa feedbackului, că e un Store, că este un forum Că e social media și scriam Funcționalități pe care le cer oamenii Pe care le doresc Orice chichiță și ne le punem mixuri în fața fiecarei funcționalități Să vedem votul popular, să spunem Pe lângă faptul că avem tot felul de inițiative de research În care întrebăm o bază mare de clienții ce își doresc Ne interesa organic ce feedback vine Și în baza acestui feedback am reprioritizat niște lucruri Deci la asta ascultăm Vin evident și comentarii Care nu sunt neapărat constructive Dacă putem lua ceva din ele, luăm Dacă nu încercăm să nu plângem foarte tare Alina, dacă vrei să completezi tu Pe partea de ce și...
0: Bineînțeles că vreau
1: Nu, de fapt, culmea
2: data asta Vreau să zic, nu, aș avea ce să completez La... Într-adevăr, strategia se modifică, se adaptează în funcție de context și de contextul pieței, nu numai de feedback-ul clienților. Pe de altă parte, rămânem true to the core, ca să spun așa, de a rămâne digital, de a face totul în aplicație. Asta este un feedback pe care l-am avut de la unii clienți, care să spunem că nu erau atât de digitali, atât de familiar cu ideea asta de digital și plată în aplicație dar a fost o decizie pe care ne-am asumat-o că rămânem fully digital nu vom aduce acum plata cash pentru că e un alt gen de produs deci cumva da, ne adaptăm dar totuși avem niște o structură, ca să spun așa niște milestone-uri de la care nu vrem să, să ne abatem
0: de ce de ce e inovator serviciul ăsta? Nu neapărat îmi place cuvântul, dar se încadrează la inovație?
1: A, e o întrebare foarte, e ca soluții, știi? Adică e o chestie da. foarte grandioasă. Sună așa Ioana, Ioana să știi că eu aici aș fi
2: cum a învățat pe mine Ioana apropo de co-creare și feedback-ul clienților, m am învățat întotdeauna să pun întrebarea tu ce
0: părere
2: ai? <laughs> Cum vezi tu lucrurile? Spune-mi perspectiva ta mai întâi. Asta... Am...
0: Eu, am, eu am văzut că Ioana e așa ușor pr dar hm, am zis, bine, hai, să facem așa. De deci ce sau nu e? Tu ce părere ai?
1: Fasă <laughs> o întrebare de la unul la altul? <laughs> Spune-ne tu cum se simte în calitatea ta de uh, posibil client și noi îți spunem cum am gândit noi.
0: Iar spune creativ. În condițiile în care iei cei mai buni din cel puțin două lumi și pui la oaltă, pentru că prin simplu fapt te-ai gândit la chestia asta, să faci asta, uh, e creativ. Acum, eu cred că inovația rămâne la latitudinea publicului. Dacă consideră că e o chestie inovativă, da, aia e până la urmă. Sunt detalii în branding pe care n-ai cum să le controlezi. Oricât de mult ai face branding, nu poți să le controlezi. Știm împreună chestia asta. Apropo, ce a însemnat branding-ul pentru Ioxo, pentru voi? Cum l-ați spus la punct? Ce ați urmărit cu el, nu l-ați comunicat chiar peste tot. Campania asta este foarte smart făcută. Pentru că plecând de la nume, e clar că nu e un serviciu pentru toată lumea. Am văzut câteva eduri pe PTV care au venit cu. Cu muzică, da? M- muzică versuri special concepută pentru Yoxo, Are cadența specifică vârstei celor pe care voi îi targetați. Am văzut-o. Am văzut edurile astea date la ora potrivită pentru cei pe care voi îi targetați. Cu atât mai mult mie mi-a rămas în cap, nu doar din punct de vedere profesional, uh, BTU, uh, dar știu că totul se termină cu IOXO.
1: Repetiția
0: e mama Da exact. Nu știm noi chestia asta? Da, repetiția este mama învățături. Exact. De altfel, în online, la mine bulă, încă nu am văzut despre Ioxo. Am văzut că ați avut o tentativă de a comunica prin influenceri. Cred că am citit unul, două articole despre Ioxo. Da, la câteva luni după ce eu aflasem pe surse de pe, despre Ioxo, că v-am zis că am aflat despre surse, că there's a bun in the oven și cum ați comunicat voi, care a fost strategia voastră de a comunica, că nu e clasica, avem un serviciu și defilăm cu el, e foarte tare, e pentru toată lumea, E puteți să-l folosiți că e ieftin. N-ați folosit argumentul prețului? And that's huge în România.
1: Păi, uh, but- ai observat uh, foarte on point că nu am ieșit pentru toată lumea, nici nu avea sens, nu, E nu e un produs pentru toată lumea, este un produs pentru publicul digital, așa că am început prin a, target-a, a hipertargeta, deci am început uh, cu mesaje atent alese către un anumit public, nu spunem că am atins pe toată lumea pentru că fiind atât de nou pe piața de telecomunicații, și noi învățăm cum să ne atingem mai bine publicul și cum să croim mesajele pentru publicul acesta. Dar am și cu siguranță atenți să încercăm să vorbim cu publicul nostru țintă, și acum sperăm să ne extindem și către, către nișă, către oameni cu anumite preocupări digitale, cum ești tu, cum ai spus tu în și să sperăm să aducem un mesaj relevant pentru că pentru noi e foarte important să rămânem relevanți, să nu venim cu mesaje generaliste. Avem un preț bun pentru produs, credem că prețul vorbește de la sine. Vrem să venim cu o componentă care mixează oferta și beneficiile pentru că avem nevoie de educația asta de care ai, ai menționat și tu și încercăm să facem asta pas cu pas, să ne atingem nișele, să ne atingem oamenii care chiar sunt interesați de produs, pentru că nu ar fi păcat să ne ducem că toată lumea și te frustrezi că, nu știu, tu nu folosești, tu n-ai un e-mail sau poate tu nu folosești un card bancar. Are sens să merg către tine cu mesajul?
0: Um, mie mi se pare foarte interesant că voi și când v-ați dus către oamenii ăștia pe care voi târghetați, totuși n-ați comunicat pe grupe de vârstă, v-ați comunicat pe interese. Că la noi... Targetarea se face în primul rând, mă rog, nici nu prea permite tehnologia în momentul ăsta să faci targetare dacă fără să emiți grupa de vârstă pe mine mă încurcă foarte tare grupa de vârstă în targetare, pentru că grupa de vârstă este din ce în ce mai puțin relevantă. Mă interesează interesele, pentru că dacă, nu știu, spre exemplu, ești snowboarder, putem vorbi despre snowboarder care au în momentul ăsta 50 de ani și snowboarder care au 18 ani. Și mi-ar fi stupid să bag, de fapt, 5 generații literalmente în grupa asta de vârstă, comunicând hip pentru ăla de 18 ani și la fel de hip și pentru a de 50 de ani. deci E mega stupid. Dar voi totuși ați reușit să comunicați pe interese. Pentru că nu v-am căutat când am auzit de voi. Am dat sărciulețul, uh, am întrebat în stânga dreapta, uh, care-i faza cu, cu serviciul ăsta tocmai pentru că mi-a tras atenția um, I was like that's too good to be true. Yeah. Cel puțin în, în, în România. Uh, și Ați zis la un moment dat de de Orange. O singură dată ați menționat în 40 de minute un brand. brand Brandul ăsta nu este concurentul vostru, dar e cumva nava mamă. Mi se pare fascinant că de fapt Bioxo are aliură de brand independent, comunicat independent are legătură cu bagajul ăla emoțional Despre care povestim Sau de ce iocso a primit atât de multă libertate Să se dezvolte cumva în paralel Nici măcar nu se hrănește neapărat Din aceeași rădăcină A brandului mamă
1: Cred că povestea începe De la ce ai menționat tu, Și anume targetarea pe interese Nu pe vârstă Cred că am depășit momentul istoric În care considerăm că digital sunt doar Oamenii de o anumită vârstă Avem de-a face cu un public digital la orice vârstă, ne interesează să ajungem la ei pentru că au interese diferite, dacă ai 50 de ani și ești digital și ai nevoie de streaming, să vezi rețete și nu știu ce, it's fine with us, adică noi nu discriminăm, pe partea asta nu ne interesează absolut deloc ce faci cu netul tău, ne interesează că folosești net, deci pur și simplu încercăm să targetăm interese. toate sistemele îți oferă posibilitatea să targetezi pe vârstă. Noi am mers un pic exploratoriu, am ales să punem accent pe ce faci tu pe net, mai degrabă decât să zicem cine ești. Asta se leagă un pic și cu de ce avem o anumită libertate și de ce gândim într-un anumit fel, pentru că scopul nostru este să servim un public digital. De aceea noi intrăm în competiție cu Nava Mama, cu Orange, pentru că suntem în completare, aducem ceva în plus și avem un public foarte dedicat și atunci comunicăm pe limbajul, încercăm să comunicăm pe limbajul publicului nostru, publicul nostru n-a, folosește memes glumește pe net stă de vorbă cu prietenii are un slang și încercăm pur și simplu să, să ne adaptăm la publicul nostru în mesaj
0: Aveți copii în echipă ca să vă adaptați la slangul ăla? <laughs>
1: Avem uh, no. de toate vârstele de echipă. De <laughs> toate vârstele, da. <laughs> și avem Am și unele extensii de copii.
0: <laughs> ah, ok, deci în curând o să numiți abonamentele clasice drept cringe.
1: Nu, nu, nu. Ne completăm, nu suntem în. Nu suntem de, chiar nu suntem deloc în competiție. Uh, și aici uh, nu este un răspuns fiaristic, este foarte onest. Um,
0: Ah, ok, de ce pioristii?
1: Wow! simplu, <laughs> <laughs> dacă te uiți la nevoile publicului digital, tu ai zis sunt dinamici, au... Uh, um, testează produse, sunt mai curioși, nu sunt, nu simt nevoia să se arunce o în cap înainte, vor uh, flexibilitatea asta, dacă nu-mi place, plec. Nu suntem... Adică sunt și alți operatori de servicii din alte industrie care oferă uh, aceeași flexibilitate și vedem că... Uh, nu contractul te ține neapărat când ești o persoană de dinamică, te, ține, te țin beneficiile. Și atunci, nu pe noi ne interesează asta, ne interesează ce beneficii își dorește un client digital. Care sunt altele decât își le dorește, cum ai zis tu, nu știu, persoane care sunt mult mai statornice și au o anumită stabilitate și își dorește să-și bată capul.
2: Iar da, poate și ei pot fi, în definitiv, digital, dar cumva să aprecieze acele beneficii la... Abonament pe care tu, neocotul, s-o să spunem că nu. nu știu, nu le ai. Sau ești atât de comod, chiar și digital fiind, încât nu vrei să te duci să schimbi abonamentul. Ești, îți place, e comfy fi cumva. E al tău de câțiva ani Am... și e bun acolo.
0: Eu nu vreau nici măcar să sunt la relații cu clienții. E... Nu vreau să fac chestia asta. <laughs> Eu te înțeleg cel mai de bine. Deci, să suflet, așa. <laughs> 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 e, nici relații cu clienți nu vrea să-i sun eu, da? <laughs>
1: Uh, da, da, exact pentru, pentru, pentru tine Am făcut Ioxo Sper să treci Ioxo <laughs> Pentru că sim, tocmai ai gândit În ideea în care nu vrei să stai la coz Nu vrei să interacționezi la magazin Nu vrei să-ți faci timp ca să oprești, să cauți parcare în București Poate sau într-un alt oraș Și să vezi, trebuie să ajungi la magazin Oare mai sunt ea deschiși nu, nu vrei să-ți dați capul Vrei să intri în telefon și dacă ai o întrebare să-ți răspundă
0: da, uite, noi vorbim despre abonament și cu toate astea văd uh, abonament în meniul de pe uh, ioxo.ro E abonamentul ăla nu e abonamentul clasic, e abonamentul bazat pe modelul de business plată recurentă și o oprești când ai tu chef?
2: Da. E abonamentul fără perioadă contractuală. Practic îl ai, te activezi teoretic pentru 30 de, de zile. Dar poți oricând în alea primele 30 de zile să, să închizi și el se uh, reactivează automat pentru că tu ai cardul în aplicație, plătești nu. și ai în continuare Practic. resposte. Practic
0: practic e pe bază de subscription, așa cum ne-au învățat serviciile de online streaming, exact. serviciile de online streaming music, video și so on. Ok, nice catch aici. Um, produse v-ați gândit că o să asociați uh, lui Oxo produse fizice, mă refer, la unități terminale mobile, că dacă mă gândesc la telecom, mă gândesc și la telefon.
2: Um, da, ne, momentan nu, nu ne gândim la asta. o Avem un plan, dar nu este cumva pentru momentul ăsta, pentru că vrem să fie foarte, foarte robust. Uh, Iocso, totuși, încă e puiuț, ca să zic așa, lansat în martie și vrem, uh, vrem să. Da, exact, e uh, Și vrem <laughs> să-l definim foarte bine, uh, să oferim exact ceea ce își doresc în momentul ăsta clienții, și după aceea, într-adevăr, să-l extindem, să-l creștem, să ajungă și el la o maturitate prin care, într-adevăr, să avem și telefoane și uh, alte device-uri. Dar acum ne concentrăm foarte Din... mult pe stabilitatea lui și pe a-i aduce beneficiile alea pe care clienții le consideră esențiale.
0: Cum, cum știi că serviciul tău, produsul tău ajunge la o maturitate anume? Cum, cum știi chestia asta?
1: Deci asta este o chestie ea. foarte dinamică și ea. Uh, și, ce, și punctul de centru Al uh, conceptului de maturitate Se schimbă Pentru că noi poate credem că ajungem la maturitate Când avem toate serviciile de, de, nu știu, de telecomunicații în aplicație Pentru că asta este interesul nostru Să aducem toate fluxurile în digital Și poate pui ceva în top Și zici ești matur Dar până atunci piața poate s-a schimbat Și își mai dorește ceva Și nu mai ești matur neapărat la nivoile noi ale pieței. Deci pentru noi un punct de uh, interes este să aducem toate serviciile de telecomunicații în digital, să fie tot în aplicație. În momentul ăla putem să considerăm că începem să adăugăm uh, elemente extra de conectare în serviciu. Mm-hmm.
0: Ok, deci dacă ar fi să trag o concluzie primă, mare și lată uh, după aproape 50 de minute de, de discuție pe tema asta Ioxo este un serviciu digital construit alături de clienții lui Corect Ok. <fix> Pentru mine e destul de nouă poziția asta și e din punct de vedere profesional spusă cât se poate de sincer nu, nu vă laud încă, o să mai stau cu ochii pe voi să văd ce se întâmplă uh, o să reiau niște idei pe care le-ați spus voi uh, adineauri că vă interesează relevanța uh, m-ați avut acolo la relevanță you had me on relevance <laughs> pentru că din punctul meu de vedere relevanța guvernează în momentul ăsta mediul digital, mai mult decât buzzword-ul calitate și mai era ceva?
1: Soluții! Oricum, sunt Solutii. Să... Solutii. Și în soluții! Și soluții, exact!
0: Exact, eu sunt, sătul de... eu sunt sătul și în conferințe dacă mai aud calitate odată, nu știu, va trebui să fac un deal cu ceva hipermarket să-mi livreze lămâi. Nu pot, nu mai pot să mai aud content de calitate că dacă mă uit la ceva anume și te mai este o chestie la care am ajuns ținând trainingurile de dinainte de pandemie, că din pandemie n-am mai făcut chestia asta dacă e viral, nu înseamnă că e de calitate sau relevant, înseamnă că e doar eficient
1: Cred că e foarte, foarte relevant ce spui tu, sunt complet de acord cred că soluții Calitate, inovație, Astea sunt de obicei lucruri pe care Cred eu le spun ceilalți spre tine Adică nu sunt eu în măsură să-ți spun e, e, e cel mai de calitate serviciu pe care le vei avea în viața asta Dar poți să-ți spun, cum a zis Alina Noi lucrăm la stabilitatea, la să fie un produs robust Să-ți ofere o experiență faină când îl folosești Apoi, dacă este ceea ce-ți dorești tu, tu o să consider cel mai probabil că este un produs de calitate, nu? No? Dar să-ți promit eu o să ai un produs de calitate, e, e o chestie de gust, Stii?
0: Vreau să vă întorc puțin la origini, că așa fac sequel-urile. <sus> uh, da. Dacă voi ați lucrat aproape un an de zile, sau poate mai bine de un an de zile, înainte să lansați produsul ăsta pe piață, la ce ați lucrat, de fapt? Care este... Journey-ul, care e călătoria de la, de la idee la serviciu comercial lansat, de fapt, pe bune și palpabil. Că ăsta este un serviciu palpabil, nu știu dacă v-ați gândit la asta vreodată, dar de- dacă pun mâna pe el în telefon, e palpabil pentru mine serviciul ăsta. Le-am spus tuturor când au apărut storiurile, ideea de storii. I was like, man, that's the engagement suprem, omul stă cu degetul pe contentul tău, Știți? nici dacă nu ți l-ar număra cineva, tot este mega-engagement acolo, că omul stă cu degetul pe telefonul tău, pe, pe content tău prin telefonul lui. Da. Care e călătoria asta pe care voi ați parcurs-o? Vreau să vorbim despre cum construim de fapt un produs și îl lansăm național. Eu zic că avem insight-uri bune de luat de la voie de aici
2: Aș cu pas, cred Primul rând, de la concept, de la idee Care a venit într-adevăr în urma multor focus-grupuri Cu clienți și nu numai, pe diverse categorii de vârstă Astfel încât să vedem, ok, la, aveam niște idei Dar ideile astea răspund la cerințe sau nu? după aceea am conturat practic oferta și cam cum să fie, să fie în ce fel și aplicație și aplicația asta cum să arate și de acolo am pornit deci de la concept de la ce vrem să oferim clientului la cum transpunem oferta asta într-un mod interesant și atractiv și foarte ușor de înțeles și Pas cu pas, de la cum onboarding până voi. la cancel, cum zicem noi.
0: Cum ați ajuns, cum ați ajuns voi uh, în, în faza de research? Voi ați avut niște date, da, probabil de la nava mamă, care vă spuneau ce. Și trebuie să căutăm. Hai să vă dau un exemplu din automobile, da? Când Elon Musk a venit cu Tesla a zis, man, chestia asta cu combustibilul fosil nare are cum să mai țină multă vreme de aici încolo, deci avem nevoie de o alternativă. Succesul pe plan, pe termen lung o să fie acelui care va găsi soluția respectivă. Și este exact ca, nu știu, în orice teorie științifică pe care o produci și după aia o testezi și o lași să fie replicată, ca să o putem ridica într-adevăr la rang de teorie și apoi după aia de formulă eventual. Voi în momentul de față aveți un serviciu care poate fi replicat, o teorie care poate fi replicată, dar de undeva ați plecat ca să ajungeți la research.
1: Păi, mh, apropo de soluții, cred că dacă te gândești la soluții, te limitezi foarte tare în ceea ce crezi. Noi am pornit de la nevoi. Uh, când am pornit cu cercetări de piață, cu Maesalina, cu focus, grupuri și echipa noastră de research ne-a ajutat foarte mult cu mai multe metodologii de, de analiză, am vrut să vedem, știam că vine o generație nouă, știam că are, ca întotdeauna de altfel, care nevoi noi, pe care poate noi nici măcar nu le înțelegem, pentru că nu le avem, am crescut altfel. Am vrut să înțelegem pe ei, să vedem cum folosesc uh, dispozitivele pe care le au, cum folosesc uh, un serviciu de telefonie mobilă și ce nevoie au. Și ei ne-au spus lucruri absolut simple de tipul, de unde să știu eu ce nevoie să am peste un an? Deci cum pot să-mi iau eu acum pachetul de net, când nu știu dacă la anul poate să sunt vlogger și poate am super nevoie de, de net. Uh, n-aș vrea să fiu legat la cap cu asta. E, și ne-au spus lucruri de genul ăsta și cum a spus Alina, noi am uh, croit apoi oferta comercială și chiar și aici testarea nu s-a terminat pentru că am pus-o într-o aplicație, într-un uh, wireframe și am continuat să testăm cu, cu angajați, cu cli- potențial clienți, cu oameni care erau în jurul nostru și aveau o profilul ăsta digital și am încercat să vedem cum interacționează oferta. dacă li se pare relevantă dacă ce am înțeles noi din nevoile lor are sens și din procesul ăsta constant de feedback noi am tot pus bucățele cu salina. am făcut procesul de achiziție, am făcut sistemul de închidere abonament sau managementul și apoi în continuare am folosit metodologia asta să creștem, să aducem funcționalități noi, pentru că noi suntem la început de drum, suntem puiuți, avem foarte multe dorințe pentru produs și păstrăm mentalul ăsta de Să nu uităm ce vrea piața Să nu rămânem în ideea că acum știm Mai ales că uneori Nici nu suntem neapărat din public țintă uh, Fix Nu toată lumea care lucrează este core Ceea ce îmbogățește uh, Conceptul
0: Există un comportament care s-a schimbat radical La consumatorii voștri și pe care Nu l-ați văzut sub nicio formă Dacă nu erați atenți și nu monitorizați eu zic că generațiile care vin după noi Sunt extrem de imprevizibile De asta ți este, le este foarte greu să spună Ce o să facă peste un an Sau ce nevoie o să aibă peste un an Bine, eu mă identific în targetul ăsta sins Forever Pentru că așa am fost crescut cu Nu știi ce îți aduce ziua de mine
1: <laughs> E întrebare foarte bună Mulțumim pentru ea Sunt mai multe ce puțin din perspectiva mea Sunt mai multe micro-momente În care simt că am învățat ceva nou sau mi se aduc uh, întrebări noi N-am neapărat răspunsurile la ele Dar este un proces valoros uh, Pe de-o parte Una dintre realizări este că Publicul digital e mai extins ca uh, vârstă Decât credem, poate credeam noi Adică este din absolut orice categorie de vârstă Și asta este foarte mișto Și folosesc diferit Ai mai multe tipuri de... Unii oameni uh, își doresc... Uh, da, unii oameni își doresc foarte mult security, își doresc foarte mult uh, sentimente de am încredere uh, tehnic în serviciul tău, când păstrezi cardu în siguranță, de exemplu. Uh, unii, unii tineri își doresc partea asta de uh, componentă valorică, adică nu e suficient ca ai un produs. Îmi doresc să vorbești cu mine ca un om să mă tratezi cu respect și cu umanitate. Și eventual să te și asociezi cu teme Care poate sunt de interes pentru mine Nu doar să-mi vinzi ceva Nu e doar o tranzacție financiară între noi Și atunci sunt micro momente Care pe noi ne ghidează În în modul în care lucrăm Cu produsul Și în modul în care ne planificăm strategia De lucru Și apropo de Consumatori, ca să zic
2: așa Mai sunt cei care Vor controlul vor controlul nu neapărat pentru ei. Nu, nu că își, își fac IOXO exclusiv pentru ei, dar vor control apropo de resursele, pentru copii, spre exemplu. Este planul care, pe care îl pui pe telefonul tău, tu știi exact, cartela este la copil și tu știi foarte clar cât netare, cât consumă, pe ce consumă, cât vorbește, îi încarc, îi încarc, nu îi încarc, îi încarc. Uh, și la fel am văzut că este foarte utilizat de către cei care vor pentru părinți. Pe același principiu, că este foarte ușor să, să-l gestionezi din aplicație de pe telefonul tău. Într-adevăr, nu car sta bunicii să consume date, dar uh, e mult mai simplu pentru tine.
0: La părinți mă gândeam și eu, la copii mă gândeam și eu, da, dă te rog, frumos, mai multe detalii despre ce înseamnă că văd pe ce consumă copilul netul. Am în aplicație posibilitatea să văd pe unde ai intrat. Nu,
2: nu vezi site-urile, efectiv. Vezi uh, când s-a făcut... Cu... Ai desfășurătorul de, de, de... Am înțeles. Cum vorbi, cum se numește? Unde ai în, și partea întreba...
0: de net? Întreb asta pentru că eu, chiar dacă sunt părinte, cred în independența copilului și uh, cum îi spune el asta, uh, privacy. În românia nu venea nicicum. Uh, cred, eu, eu nu controlez. I don't care. Uh, nu, nu controlez copiii cu ce fac și cred că un tool de genul ăsta nu e chiar pentru toată lumea, nu e chiar pentru orice părinte și thumbs up că încă n-ați implementat chestia Nu, asta. Nu,
1: deși, nu, nu, nu avem, este nu. targetul nostru nu e
2: target-ul. Partea de content filtering <laughs> pentru copii nu, uh, nu e în nu. dar în sensul că vezi foarte clar că a consumat, cât a consumat și în ce zile ca să zic așa, că având desfășurătorul cu lista de apeluri și așa, poți să-ți dai seama uh, dar nu, nu are nimic pe zona asta de content filtering și control parental nu în sensul ăsta, ci mai degrabă fix de resurse pe care tu poți singur să îi le gestionezi, îi le dai, nu îi le dai.
0: Ok, care este cea mai mare frică a targetului vostru?
1: Aha, nu poți, nu poți să-i reduci la o singură frică. <laughs> Tocmai din dinamicitatea care... și, uh, și diversitatea lui. Uh...
0: Mie mi-e frică să rămân fără baterie
1: Iată, este o frică Foarte validă de altfel uh, Mai ales că,
0: na,
1: Dispozitivele performante. Telefonul
0: meu Exact, telefonul meu uh, Nu foarte rar coboară Sub 90% uh, Wow, da Este
1: de un 90% din
2: timp Sub 20%
0: Păi uh, am încărcătorul ăsta pe birou, da, e un încărcător wireless pe birou unde mi-arunc telefonul în momentul în care nu l folosesc. Am un încărcător wireless în mașină unde mi-l arunc chiar dacă nu l folosesc. Uh, cred că am un încărcător wireless unde aruncat undeva și prin bucătărie pe care stă telefonul în condițiile în care nu l folosesc. În mare parte am câte un încărcător în fiecare colț sau fiecare geantă pe care o am după mine Cam atât de mare este frica mea Dar rămâne fără baterie
1: Cred, cred că m- o frică Dacă e să o reducem la nivelul ăsta Cred că poate una dintre principalele frici Ale publicului nostru este Să-și uite telefonul acasă Să nu ții telefonul cu tine Când telefonul devine un dispozitiv Atât de central în viața ta Și în activitatea ta Să-l acasă It's drama
0: dar oare e dramă pentru că nu mai pot să intru în contact cu cineva sau pentru că um, nu știu să mă descurc fără el?
1: Cred că e un pic din amândouă. În, în primul mm. rând dacă ești obișnuit să consumi și să comunici dacă ai o curiozitate, o cauți imediat pe net și dacă vrei să cumperi ceva, îl cumperi imediat nu trebuie să aștepți să l de acasă, poate pierdut oferta sau etc. Uh, unul este de utilizare, pur și simplu, și apoi probabil este și un pic de anxietate că ce-mi fac eu fără, fără Maps? <laughs>
0: Pentru... Uite, asta e o altă frică de ale mele Ce Dumnezeu fac Că eu nu mai pot să citesc o hartă Fizică Nu mai știu să o mai citesc Cum mă orientez Dacă nu sunt nici stele afară Și dacă nu sunt nici copaci lângă mine Să văd dacă mușchiul a crescut pe partea de nord What am I gonna do? <laughs> cum, știu aj- cum știu că ajung la magazin?
1: Uh, da, peste uh. gluma adevărul este că mai ales în perioada asta unde un pic, poate e un pic mai multă reticență de a vorbi cu alți oameni, uh, cu atât mai mult eu ele- telefonul este un element de, de coordonare și nu neapărat legat de, de hărți. Și atunci și o frică să Com- nu-l ai. Uh,
0: contează foarte mult... Capabilitățile device-ului pe care audiența voastră, mă rog, cei care folosesc Ioxo sau pe care îi targetați cu Ioxo, contează foarte mult device-ul, trebuie să fie de ultimă generație, e în regulă să miște.
1: Totuși, A, trebuie să, să fie smartphone. Să <laughs> miște, dar să fie smartphone.
0: <laughs> sunt smartphone-uri, sau mă rog, aproape smartphone-uri care este dest- sunt destinate pentru piețele precum India sau zonele sărace ale Chinei au început să apară și la noi sunt alea care fac basic stuff on internet știți, uite Nokia, spre exemplu, a început să scoată telefoane de genul ăsta și să re susciteze Banana Phone, cam telefoanele cu care am crescut noi, doar că au băgat un soft în ele, nu mai ți minte exact cum se numește softul ăsta, dar nu e nici foarte deștept, nici foarte prost.
1: Avem niște limitări tehnice Vei. de platformă. Uh, mai mult pentru a-ți garantați o experiență bună în aplicație, mai ales că trebuie să ai, de exemplu, o cameră care știe să scaneze un buletin la calitate. Uh, sunt și pe, le-am pus pe site, dar în principiu iOS 10 uh, sau mai mult, deci minim ar fi 10 și Android 5.0.
0: Minim. Serviciul vostru poate fi integrat și cu alte servicii? Nu știu. Mă gândesc la un fintech. Mă gândesc la nu știu, să-mi l încar direct din în cardul bancar, spre exemplu. Cum pot să fac acum cu prepay-ul?
1: Încă nu, dar lucrăm la asta.
0: Ok. Hai l-am feedback, să dacă și ce ți-ai mai notat? De toate!
1: Eu sunt, de... Am liste și liste cu feedback
0: Care e cel mai interesant feedback pe care l-ai primit tu În ultima săptămână?
1: A, știi, știi care Chestia nu cred nu, Partea din beneficii este că nu primim feedback Exotic Adică n-am primit lucruri La care să mă gădesc o wow Primim tot felul de cereri de integrări cu alte sisteme, cum ai menționat și tu, pe lângă na, lucrurile normale de telecomunicații și ne place asta, mi se pare o chestie de viitor. Să, să poți să faci viața mai ușoară în a utiliza serviciile prin parteneriate cu alții, alte companii și ne gândim la asta. Asta e un feedback pe care l-am găsit mai interesant.
0: Ok, hai să mă uit puțin pe uh, review-uri Mamă, cât de lungi sunt
1: <laughs> Ne bucurăm, vreau să, să scrie lumea Să ne spună ce-și dorește
0: Jesus, ok Și rapide, răspundeți răspundeți. La fiecare
1: Avem, uh, da, ne dorim să răspundem
0: suntem acolo. Ah, oh my god, gata. Pot să adresez o întrebare cu cuiva care în sfârșit văd că folosește edurile din App Store. Ia yeah, zi. Cum funcționează? Funcționează? Uh, ad din App Store? Da, funcționează. Da. Din App store Google. Da. Ok, ce conversion rate aveți la el?
1: E, acum, am trebuie să testez ca să vezi că nu vedem să-ți spunem chiar
0: tot. Păi și credeam că ne împrietenisem at- ne atât de mult încât îmi spuneți în rate. Trebuie să ne mai
1: împrietenim. nu mai întâlnim, mai, să ne mai...
0: <laughs> Cum faceți monitorizarea? Că o parte din cameleonizarea asta, în ghilimele, a serviciului sau a... Puterii de transformare Vine din monitorizare Oamenii nu îți spun cu subiect și predicat Bă, Ioxo, mie nu-mi convine chestia asta Sau nu ajung la tine direct Oamenii mai povestesc pe forumuri Oamenii mai povestesc în comentarii Aveți niște cuvinte cheie pe care le monitorizați? cum faceți monitorizarea asta? Că e o treabă destul de anevoioasă. Ce softuri folosiți? Aveți un om care doar cu asta se ocupă? Cât sunteți în echipă de altfel? Uite, o altă curiozitate pe care eu o am. Ai un serviciu pe care îl dezvolți uh, într-un an și something, îi dai drumul, e total nou. Câți oameni ai nevoie în echipă să existe?
1: Păi... Um... În primul rând, cred că merită spus că nu suntem o echipă atât de mare dedicată pe proiect. Suntem dedicați pe proiect, avem mai mult o mentalitate de, de startup, nu noi cum lucrăm, pentru că e o companie mare, dar noi pe proiectul ăsta nu suntem atât de mulți. Avem, ne-am organizat într-o echipă, un squad, numit numim noi, în care sunt o mână de dezvoltatori și noi. <laughs> și ne-a întrebat de tooluri. O mare parte din monitorizare o facem amano, este un tur foarte util, foarte bun. Avem și niște monitorizări de social media care ne vin automat, într-adevăr, dar, în realitate, și ne aduce plăcere chestia asta, chiar citim noi. Citim feedback-ul, avem inclusiv noi în, din comunitățile astea, din forumurile de online, încercăm să citim noi să vedem care nu numai cerințele, ci și vibe ul feeling-ul pe care îl iei când cineva îți spune ceva. Uh, cum ai spus tu, nu, toată lumea ne spune și este și un bubble, nu? Să citești numai ce îți scrie lumea pe net, uh, pentru că sunt, e o anumită tipologie care simte, se simte confortabilă să scrie pe net, public, nu vorbim de în privat. Deci avem în continuare și niște cercetări, niște studii sondaje pe care le trimitem inclusiv pe baza noastră de yokso și întrebăm oamenii uh, diferite lucruri. Ei tot implicăm în tot felul de activități. Avem și o comunitate de tester uh, către care dăm uh, la testare funcționalități noi, elemente noi de design și încercăm să aflăm uh, apreciem să ne criticem, mai bine să ne în faza asta de design și să ne spună nu înțeleg ce vrei de la mine decât să ne spună după aia când am lansat. Și așa că avem tot ecosistemul ăsta pe care îl managem în care încercăm să stăm aproape de păreri diverse.
0: Practic, voi nu aveți nicio treabă cu un business clasic sau cu un brand foarte bine stabilit în piață. Voi faceți lucrurile total atipic.
1: Învățăm. Cu siguranță încercăm. Adică, eu un anumit public un anumit tip de comportament încercăm să învățăm metode noi de a comunica cu acest public pentru că e nevoie. Nici noi nu trebuie să rămânem blocați în modul nostru de a lucra de până acum.
0: Comunitatea asta de testări practic e o comunitate de early adopters dacă ar fi să o traduc pentru mine, nu? Adică sunt niște oameni care vor tot timpul să testeze printre primii ceea ce apare în piață de la device-uri până la servicii. Asta îmi dă mie de înțeles că voi, în momentul în care ați ieșit cu Ioxo în piață, v-ați adresat celor care aveau idee cumva despre ce înseamnă un astfel de serviciu, că l-au mai testat prin alte țări când s-au primbat pe acolo, apoi v-ați dus ușor către Early Adapters, și când oamenii ăștia au făcut cunoștință cu produsul și au putut să vorbească despre el mai departe, voi, practic, ați stat la primire și le-ați confirmat celor care auziseră despre uh, serviciul Ioxo că, da, într-adevăr, el există și este așa cum s au auzit în piață.
1: Da, am încercat... Chiar asta, cum să stăm la prindere, mi-a rămas, uh, pentru că avem inclusiv oameni care ne-au scris pe net în diferite contexte de exemplu, am primit un feedback tehnic Super solid și foarte nișto Din fericire, era de bine N-am avut o dramă Dar ne-a dat și foarte multe idei De ce să facem în continuare Și am invitat persoana respectivă Dacă vrea să ne fie tester, de exemplu Au existat voci care erau mai verbale Nu neapărat atât de avizate tehnic Și pe ei am invitat să ne fie te- tester Cine își dorește, cu atât mai mult Noi ne bucurăm și ne ajută deci chiar stăm la primire <laughs> Pentru feedback
0: uh, Alina, ce alte idei de naming Ați mai avut până ați ajuns la Ioxo? Uh,
2: alte idei de naming Sincer să fiu nu mi-a rămas niciun În minte uh, Ioxo cumva Ne-a atras atenția Tocmai pentru că primul lucru Când am auzit Ioxo Toată lumea a întrebat de la ce? Dar tocmai pentru că era atât de diferit față de altele Am rămas cu Ioxo și, cum zicea Ioana, clădim identitatea lui Tocmai prin acest naming Care permite, într-adevăr, fiind nou și de la nimic concret Permite să-i atribui foarte multe, mă rog, să-i pui cât mai multe atribute și diferite
0: dacă ești cumva cunoscător al sporturilor extreme, te putea duce cu gândul că e o competiție de sporturi extreme, v-ați gândit că parte din brandingul și din comunicarea lui Yuxa slash poziționarea lui poate să facă și nu știu, sporturile extreme poate să facă obiectul muncii aici. Okay. Adică v-ați ales o nișă care de fapt nu este nișă, ci e reprezentată de niște milioane de oameni în România, care tot o să se... care o să-și dea refresh în fiecare an, care are strict interesele astea. Skateboarding, în momentul ăsta nu mai este la modă muzica trap, nu e apărat nici muzica, nici mumbling rap-ul. Uh, ascultă altă muzică față, nu știu, Frank Ocean e prin preferințele lor. Uh, v-ați, din punctul meu de vedere, v-ați luat tarlaua pe care voi o să vă desfășurați activitatea de comunicare de aici încolo, este atât de diversă, încât mie mi s-ar părea genie să pot lucra pe un cont de genul ăsta pentru că, hei, mâine dacă am ideea să comunic cu, în asociere cu un alt brand care este foarte stăpân pe o anumită nișă, nu știu, sneakers, pot să fac chestia asta pentru că mie brandul ul exact. îmi permite. Eu m-am poziționat ca young and fresh.
1: Exact. Exact. Și se potrivește de minune și avem o grămadă de idei. Uh, și cum, adică, cum ai zis tu, Sunt foarte multe nișe Foarte mulți oameni mișto Din tot felul de uh, medii Care se potrivesc pe produsul ăsta Și care uh, ar beneficia de el Și credem că o să fie fain Să adaptăm comunicarea Pentru fiecare dintre grupurile astea țintă Și da, permite Și deocamdată doar ne întindem aripile Și noi descoperim Tot felul de metode noi În care putem să comunicăm
0: Tehnicile clasice de marketing prind la promovarea serviciului ăsta, mă refer, uite, Facebook pentru mine e deja clasic tehnică sau funnel, canal clasic de marketing. Pentru oamenii ăștia din comunitatea voastră, reprezintă Facebook un canal viabil de comunicare? Eu mă aștept să spuneți că nu.
1: E un mozaic. Răspunsul este da, da. pentru un anumit tip de public. Uh, digi- Facebook e digital, sunt oameni care îl folosesc, uh, are o grămadă de funcționalități, sunt oameni care nu mai au cont sau nu au avut niciodată cont de Facebook, mai ales din noua generație care se duce spre Insta, uh, poate TikTok, deci, avem tot felul de noi platforme Asta se vă tot schimba Deci, oricum e o artă, nu? Și e greu să te gândești pe care să fii platforme Mai ales la început, când e mult conținut de făcut Bine, Și cred că ce-am mai făcut noi, scuze Ioana
2: Ne-am și adaptat cumva mesajele în funcție de platforma respectivă Pentru că, sigur, avem, știm că Facebook-ul este în continuare prezent, inclusiv pentru publicul ăsta, dar cumva mesajul pe Facebook e diferit de cel de pe Instagram, pentru că un alt gen de public.
1: Și cred că în completare la ce spune Alina, mesajul ăsta personalizat și cum ai zis tu, recomandările. Noi ne bazăm foarte mult pe ideea că tu folosești serviciul și ți-a plăcut și ți se pare serios și recomanzi. E ceva ce oricum generația nouă folosește foarte mult puterea recomandărilor. Am făcut recent un studiu pe bază și am văzut că foarte mulți dintre utilizatorii noștri declară că au recomandat mai departe produsul. Uh, și asta va fi foarte important. Mai mult decât ce conținut punem noi acolo, care cu siguranță e important să-l păstrăm adaptat pe platforme cum e Salina și să-l dezvoltăm, va conta foarte mult. Uh, să-ți livrăm ceva de calitate Ceva fain când intri ca apoi să ne recomande lumea Pentru că în lumea asta unde ai atâta informație Atâta platforme pe care să fii atâtea oameni care vorbesc cu tine uh, Oamenii au nevoie de plusul ăsta Pe care ți-l dă o recomandare umană de aceea și răspundem cu multă atenție La review-urile din storuri. Uh, pentru că acolo unde există șansa Ca oamenii să citească despre noi Vrem să se vadă că ne interesează Și că suntem cu ochii pe chestiile astea
0: Ioxo are în momentul ăsta, din punct de vedere, avantajul secretului. Um, și atunci e normal să meargă din gură în gură mai departe, pentru că dacă eu spun cuiva în gașca mea de prieten, bă, ai auzit de Ioxo, it's like, man, eu dețin în momentul ăsta cea mai tare informație din grupul ăsta. Votau și vouă că, așa. Și cred că Ioxo în momentul ăsta are avantajul secretului over anything else din combinație. E foarte dificil să construiești un astfel de serviciu, să vii cu un serviciu atât de, nu știu, fulfilling, cred că ăsta e cuvântul, are, n-ai cum să dai greși, că până la urmă folosește aceeași rețea, doar că schimbă puțin modelul de business, that's all. Și faptul că, uite... Mă întorc chiar așa la Apple. Apple lansează AirPod Max care costă 620 de dolari cu tot cu TVA în în Europa. Enorm! Dar Apple este genius când vine vorba de a reîmpacheta research and development-ul pentru alte produse. Pe căștile astea au băgat inclusiv Digital Crown-ul de pe Apple Watch. I mean... Cât de, mulți, de cât de multe ori poți face bani cu aceleași research and development-uri uh, pe care le ai pe planșă de ani de zile. Uh, și cred că o până la urmă, dacă ar fi să-l reduc, e, folosește aceeași platformă, folosește nu, nu, folose, nu vine și reinventează roata sau îți dă apă caldă în București dacă nu stai, dacă stai, pardon, în București dar pur și simplu vine și îți dă o, o altă dimensiune uh, a unei rezolvări la care nu te-ai gândit că ai putea să o primești vreodată.
1: Uh, da, cumva asta este baza, dar uh, pot să te contrazic un pic prin faptul că, pentru că vorbim cu un Hai. anumit tip de public, cu o nișă de public,
0: de o oră, digital. De o oră și 20 de minute aștept cineva să mă contrazică.
1: Vezi, dacă încercăm să fim uh, colaborative, putem să te ce mai devreme, trebuia, doar să spui. <laughs> uh, da, deci vorbim cu un public uh, mai mm, neliniștit, mai dinamic, da? Poți să eșuezi, pentru că pentru ei și pentru nevoile l- lor, poți să vorbești într-o cameră de rezonanță că adică poți să ai impresia că aduci ceva relevant pentru ei și de fapt să vi vreți chiar aceeași chestie reîmpachetată și să zică de ce să mă obosesc, să mă prind eu ce ai tu de oferit. Deci cred că totuși când adaptezi un produs pentru un public atât de specific și atât de dinamic, poți să eșuiesc, trebuie să fii atent la ce și dorește publicul respectiv. Nu e doar comunicare.
0: Ok, păi... Um... Toate dilemele pe care eu le-am avut pentru Ioxo și în ceea ce vă privește pe voi mi-au cam fost elucidate în momentul ăsta. Suntem de oră și 22 de minute în în discuție. Dacă aveți vreo vreo chestie de spus în plus pe care eu n-am întrebat-o, dar nu cred că mi-a scăpat nimic, că v-am băgat în strategie, v-am băgat în branding, v-am băgat în cum dezvolți un produs, ce e la target. Mi-a scăpat ceva, mie?
1: Nu, dar doar am să-ți extind o invitație, dacă vrei să fii tester sau oricine dorește să fie tester, ne poate scrie.
0: Da, sign me up, sunt acolo. Super. Treabă curioasă, îmi dau seama acum că mai bine de jumătate dintre serviciile pe care le folosesc eu uh, online, le folosesc, le folosesc chiar gratuit, pentru că sunt printre teste. Da? <laughs> sunt printre oamenii care au fost early adopter și de la calendare am avut o perioadă în care am căutat foarte mult calendare care să-mi optimizeze mie workflow-ul și am găsit în sfârșit folosesc time page okay. de la Moleskin. A, trecut. Uh, da. Uh, bun, păi, acestea fiind zise, ca de obicei, eu las oamenii cu care vorbesc în Hurduchest, la final, să dea niște gânduri de final uh, oamenilor care ne ascultă. Prin gânduri de final uh, mă refer la, nu știu, dați-mi ceva la care să mă gândesc eu, ascultătorul, așa cum m-aș gândit după un film bun sau o carte bună.
1: Eu e o invitație arat, Toată lumea se blochează <laughs> <laughs> um, um, O să încep eu um,
0: uh-huh.
1: Cred că în, în domeniul nostru A te cunoaște pe tine Te ajută foarte mult să știi ce, ce ți se potrivește mai bine ca serviciu în, Ca utilizator digital um, Noi cred că ne, nu suntem foarte interesați să ne adaptăm nevoilor tale, dar dacă tu nu știi cum îți folosești netul sau ce nevoie ai, o să ne fie greu să ne adaptăm. Așa că ar fi foarte util dacă, de exemplu, invitație pentru tine, ai ști pe ce folosești netul și când, ca să știi ce nevoie ai și ce, ce nevoie de servicii ai, de telecomunicații și după aceea să ne spui, ca să putem să vedem cum adaptăm produsul.
0: Ok. Alina, e rândul tău. Da,
2: t-o. este într-adevăr. Um, cred hai să că. Te
0: doar, puțin. Da, ok. Să <laughs> fie Ce? <laughs> ajută.
2: A, da, vreau să zic, uh, da, hai, ziți-l da.
0: Ia zi, hai să vedem.
2: Uh, nu vreau... am crezut că ai
0: nevoie de ajutor.
2: Uh, așa părea. Uh, nu, eu vreau să-i invit la la feedback la feedback despre ideea asta de cum vede un consumator digital următorii pași pentru un produs de genul Ioxo și mă refer aici mai mult pe zona asta de ce să conțină ce e mai important acum
0: ok asta e un gând foarte bun și pentru mine că tot timpul mă gândesc nu aparat la what's next, ci ce o să funcționeze uh, pentru ceea ce deja funcționează. Înainte să intru cu voi în conferință, mă uitam la metamorfoza lui Del care a văzut un declin în ceea ce privește personal computerul, laptopurile, că au venit telefoanele peste și nu puteau să concureze cu telefoane și tablete și au făcut un switch major în cloud. Ei în momentul ăsta, mai bine de jumătate din business, îl reprezintă serviciile de cloud, cloud computing. Uh, și Basically s-au metamorfozat și au devenit Altceva, gândindu-se Probabil Nenea Del de Că, man, nu o să funcționeze la nesfârșit chestia asta, so what's next uh, Toate acestea Fiind zise, vă recomand să Intrați pe yokso.ro Pentru că în momentul ăsta există niște Promoții Pot să le zic Da, sunt promoții de Crăciun, nu? Da. Da. Sunt până în ianuarie și ceva, dacă bine uh, văd eu aici. Aveți, Dumnezeule, 100 de giga la 39 de lei. Ok.
1: Cumpăr acum. Acum. Cumpără
2: acum. Tăi <gângânt> <gânt> Ok, bine. Consum, dăm bani înapoi. <gânt> <gânt>
0: uh, pentru cei care vreți să deveniți testări, îmi scrieți mie și eu dau informația mai departe. Uh, de Alina și de Ioana... O să dați pe rețelele de socializare Dar ele sunt ocupate cu lan- de Continuarea lansării unui produs Nu cred că o să stea Foarte mult la uh, Verifica mail-urile Și mesajele Așa că scrieți-mi mie, eu le dau mai departe Informațiile astea Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi Sunt convins că ați primit foarte multă informație Folositoare Despre cum construiești un brand Despre cum construiești un produs de la zero Despre cum îți dai seama că există o nevoie în piață Înainte ca piața să știe că are o nevoie care așteaptă să-i fie rezolvată. Asta îmi place mie foarte mult la discuția de astăzi, că a existat nevoia, piața n-a conștientizat-o, dar voi ați venit și ați comunicat pieței, hei, știați! Că aveți o nevoie? Avem noi o soluție. Se numește Ioxo. Și Ioxo asta pentru mine în momentul ăsta reprezintă un fel de a ștafetei între generații. Noi cei care vorbim acum suntem generația cu clasica cheie la gât, care dă cumva cheia simbolică. Știți cum se făcea la școală? Și se duce către generația cu Ioxo în buzunar.
1: Mulțumim foarte mult! Pentru... Mulțumim! E foarte, foarte
0: interesant. A, mă bucur invitații. foarte mult că ați acceptat invitația mea. O să ne mai auzim cu siguranță și cu alte ocazii, mai ales că m-ați făcut tester și v-ați pritopsit cu mine pe cap pe termen lung. Vouă, vă mulțumesc foarte mult că ați stat o oră și jumătate. Hrdut Urmează, evident, un nou interviu după sesiunea asta cu Ioana și Alina de la IOXO, dar nu vă zic cu cine, sunt deja două interviuri puse în așteptare. Până mă decid eu care e mai bine să ajungă la voi, o să mai dureze ceva vreme, dar nu mai devreme de săptămâna viitoare. Papa!
1: Pa.